0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Docs, deinem Podcast für gestresste Mediziner und dein Portal zum Austausch mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und in der heutigen Folge möchte ich einmal gerne über die Grundbedürfnisse des Menschen sprechen, also über deine eigenen persönlichen Grundbedürfnisse. Beim Nachdenken über den Kommunikationscode ist mir nämlich aufgefallen oder eingefallen, dass es eine große Hilfe wäre zum Kennenlernen des eigenen Körpers und der eigenen Körpersignale, wenn du dich täglich am Anfang des Tages fragst, wie geht es mir körperlich auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste ist und 10 das Beste, und wie geht es mir psychisch auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste ist und 10 das Beste. Und wenn du dann eine Feststellung gemacht hast, also eine Zahl getroffen hast, beispielsweise du vergibst für dein körperliches Befinden 10 Punkte und du vergibst für dein psychisches Empfinden auch 10 Punkte, dann ist es ja interessant für dich zu wissen, woran das liegt. Und da wir Lebewesen sind, ist es ganz einfach, worauf das zurückzuführen ist, auf die Grundbedürfnisse, die Grundbedürfnisse des Menschen. Und ich möchte heute einmal mit dir die Grundbedürfnisse des Menschen durchgehen, und dir zeigen, wie du in den einzelnen Grundbedürfnissen zu mehr Wohlbefinden finden kannst. Und da würde ich einfach sagen, starten wir direkt rein. In der Zeit, in der ich mich mit meiner Gesundheit, meinem Körper und meiner Seele beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, dass es sechs Grundbedürfnisse für mich gibt, auf die ich achten sollte, diese gutmöglich zu bedienen, damit es mir rundum gut geht. Und diese sechs Grundbedürfnisse will ich jetzt einmal vorstellen. Das erste ist der Schlaf. Und da das was ganz Subjektives ist, also was ganz Individuelles, kannst du dir hier einfach einmal Zettel und Stift zur Hand nehmen und ähm, dir überlegen, was gehört für dich zu einem guten Schlaf. Dazu gehört die Länge. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, damit du morgens fit aufwachst? Wann ist für dich die perfekte Zeit, ins Bett zu gehen? Und bist du eher ein Frühaufsteher? Schläfst du lieber in Kälte mit Fenster auf oder lieber in Wärme? Schläfst du lieber alleine oder mit deinem Partner zusammen? Und brauchst du es lieber abgedunkelt oder ist es dir ganz egal, schläfst du auch gerne im Hellen? Das Ganze dauert natürlich wahrscheinlich ein bisschen, um das herauszufinden. Einiges weißt du vielleicht schon für dich, aber anderes darfst du einfach durch Experimentieren für dich herausfinden. Und zwar versuch doch einfach mal, wie es für dich ist, sieben Stunden zu schlafen, wie es für dich ist, sechs Stunden zu schlafen oder wie es für dich ist, acht Stunden zu schlafen. Teste es doch einfach mal aus, wie es ist, wenn du alleine schläfst wenn dein Partner schnarcht oder vielleicht einen ganz anderen Schlafrhythmus hat als du. Es geht hier um dich. Du darfst für dich herausfinden, was für dich am besten ist. Und das geht auch am besten, indem du Tagebuch führst, indem du verschiedene Varianten austestest und dann am nächsten Morgen deine Müdigkeit in einer Skala von 1 bis 10 einträgst. So findest du nach und nach für dich heraus, was für dich zu einem guten Schlaf dazugehört. Oder besser gesagt, wie du zu einem guten Schlafverhalten zurückfindest. Bei mir war das zum Beispiel so, als ich noch Dienste in der Klinik hatte, brauchte ich ein eigenes Bett, damit ich nachts wirklich zur Ruhe kam, um morgens dann ähm, erholt wieder loslegen zu können. Außerdem habe ich für mich festgestellt, dass optimal sieben Stunden Schlaf sind, nicht länger. Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich bräuchte acht oder neun Stunden Schlaf, weil ich morgens immer so müde war und nicht aus dem Bett kam und immer wieder gesnoozt habe. Durch Ausprobieren habe ich aber festgestellt, dass ich gerne vor Mitternacht ins Bett gehe und nach sieben Stunden Schlaf aufstehe und dann optimal ausgeruht und fit bin. Das ist aber wirklich bei jedem anders und du darfst es ganz individuell für dich ausprobieren und nur du weißt, was gut für dich ist. Wenn du Probleme mit dem Einschlafen hast, dann kannst du auch einfach mal gucken, was dir da am besten tut, dass du vielleicht einfach mal den Nachmittagskaffee weglässt oder dir ein Abendritual angewöhnst, um zur Ruhe zu kommen. Ganz egal, teste einfach aus, was dir persönlich gut tut. Und wenn du das herausgefunden hast, dann hast du dein Rezept, dein eigenes persönliches Rezept, wie du mit einem guten Schlaf dein persönliches Wohlbefinden verbesserst. Und es ist selbstverständlich klar, dass das natürlich auch mal durch Festivitäten oder Stress ähm, nicht eingehalten werden kann. Aber dann ist es einfach nur wichtig, sich bewusst zu werden, warum die körperliche oder die psychische Verfassung auf der Skala von 1 bis 10, im Moment eben nicht auf einer 10 ist, sondern vielleicht auf einer 7 oder 8, ist dann vielleicht zurückzuführen auf eine kurze Nacht nach einer Hochzeitsparty. Kommen wir zum nächsten Grundbedürfnis, und zwar Essen. Da solltest du dir ganz viele Fragen stellen. Was ist für dich gutes Essen? Also, was befriedigt dich? Wonach fühlst du dich gut? Bekommt ihr eher warmes Essen oder kaltes Essen? Und nach was für einer Menge fühlst du dich gut? Optimalerweise sollte es so sein, dass du dich gut gesättigt fühlst und trotzdem noch fit. Du solltest also satt sein, aber nicht zu voll gegessen und zu schwer, sodass du gleich wieder in einen tiefen Mittag klarfallen könntest. Und wenn du dich ein bisschen mit dem Thema befasst, dann wirst du auch herausfinden, was deine optimale Menge ist. Was du morgens brauchst, was du mittags brauchst und was du abends brauchst. Außerdem kannst du dich damit beschäftigen, wonach dir ist, brauchst du eher etwas, Scharfes, etwas Süßes, etwas Salziges, etwas Bitteres oder etwas Saures? Also welchen Geschmack braucht dein Körper jetzt? Wonach isst dir? Was fühlt sich so richtig gut an? Und damit meine ich, was sich wirklich gut während des Essens und auch noch danach anfühlt. Verwechsel das nicht damit, worauf du kurzfristig Bock hast und dich danach doch schlecht fühlst. Vertrau auf deinen Körper, der weiß ganz genau, was gut für dich ist. Und am besten du schreibst dir das alles auf. Ich habe mir früher mal ganz viele Feststellungen in mein Handy notiert. Zum Beispiel, welches Essen mich müde macht und wonach ich noch fit bin und aktiv sein kann. Weiter kannst du für dich herausfinden, wie lange die besten Essabstände zwischen den Mahlzeiten für dich sind. Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich immer sage, Pausen sind das Wichtigste und das gilt auch fürs Essen. Damit der Körper alles in Ruhe verdauen kann, ist es ganz, ganz wichtig, zwischen den Mahlzeiten eine Pause zu machen. Und du kannst einfach mal für dich herausfinden, wie viel Stunden Pause du zwischen den einzelnen Mahlzeiten am besten machst. Experimentier hier ruhig mal ein bisschen, lern deinen Körper kennen und guck mal, was für dich am besten ist. Und ganz wichtig an dieser Stelle noch einmal, halt dich fern von Diäten. Das ist etwas von außen. Niemand kann dir sagen, was du persönlich für deinen Körper brauchst. Das kannst nur du selbst herausfinden. Deshalb sind Diäten völliger Quatsch. Lass die Finger davon. Das Einzige, womit du langfristig Erfolg hast, und unabhängig bleibst, frei bleibst und Selbstbewusstsein bekommst, ist, wenn du auf deinen Körper hörst. Dein Körper ist ein Wunder der Natur. Dein Körper weiß ganz genau, was du brauchst und wann genug ist. Hab einfach Vertrauen und höre zu. Ich vertraue dir auf jeden Fall, dass du das schaffst, denn ich habe das auch geschafft. Jetzt kommen wir auch schon zum dritten Punkt, die Entspannung. Wer mich schon kennt, der weiß, dass Pausen sind das Wichtigste. Und zu einer Pause gehört dann natürlich auch Entspannung. Also finde für dich heraus, was für dich gute Entspannung ist. Wodurch entspannst du dich am besten und wonach fühlst du dich so richtig entspannt? Teste es doch einfach mal. Wonach geht es dir besser? Nach einer Stunde Meditation oder nach einem Spaziergang an frischer Luft oder nach einer Stunde Fernsehen oder nach einem guten Essen und vor allen Dingen fühl in deinen Körper hinein. Was fühlt sich dabei so entspannt an? Wo sitzt die Entspannung? Im Bauch? Im ganzen Körper? Kribbelt es? Empfindest du eine angenehme Schwere? Und dann finde für dich heraus, wie viel du davon am Tag für dich brauchst. Wie viel Entspannung brauchst du am Tag für dich? Und vielleicht kann es auch sein, dass du nach einem stressigen Tag mehr davon brauchst, als nach einem entspannten Tag. Bei mir war es so, dass ich früher immer dachte, Entspannung ist Fernsehen oder auch einfach auf dem Sofa liegen und am Handy daddeln. Als ich mich dann mit mir selbst beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass das überhaupt keine Entspannung für mich ist. Im Gegenteil, es ist totale Reizüberflutung für mein Gehirn. Danach habe ich mich nicht besser gefühlt. Und das ist das, was ich meine mit den Pausen. Die Pausen von Reizüberflutung für das Gehirn und die Pausen vom Essen für den Magen. Denn für mich findet in diesen Pausen die Regeneration, das Wachstum und die Weiterentwicklung statt. Als nächsten Punkt haben wir dann auch schon die Bewegung. Und da möchte ich dir sagen... Ich bin kein Verfechter vom zwanghaften Sport. Auf gar keinen Fall. Hier darfst du dich fragen, was machst du gerne? Was macht dir Spaß? Was tust du und kommst dabei in Flow? Also vergiss dabei die Zeit und den Ort. Also welche Sportart hat für dich wenig mit Sport oder mit Zwang zu tun? Wie fühlst du dich währenddessen und wie fühlst du dich danach? Es sollte auf gar keinen Fall ein Gequäle sein, denn das hält man nicht dauerhaft durch und ist direkt zum Scheitern verurteilt. Es sollte auf jeden Fall Spaß machen und dir eine Freude sein. Ich zum Beispiel habe für mich das Kitesurfen entdeckt. Es macht einfach super Spaß und ich bin total im Flow auf dem Wasser, in den Elementen mit dem Wasser, dem Wind. Und ich vergesse einfach die Zeit und den Ort und alles um mich herum. Ich bin in dem Moment eins mit meinem Kite. Und das ist, was ich meine. Es darf kein Zwang sein, es muss Spaß machen. Und dasselbe kann zum Beispiel für dich Fußball spielen sein oder Volleyball spielen. Oder einfach nur tanzen. Einfach alles, wonach dir ist. Tu das, wonach dir ist und womit du dich gut fühlst. Und oft ist eine Hilfe, wenn du es nicht ganz genau weißt, ähm, wenn du daran denkst, was du als Kind gerne gemacht hast. Und dann probier es doch einfach mal wieder aus. Mir ist einfach nur wichtig, dass du dich ein bisschen bewegst, denn unser Körper funktioniert so. Was nicht benutzt wird, das verkümmert. Und wozu haben wir denn einen so toll ausgestatteten Körper? Um ihn zu benutzen, um die Muskeln zu benutzen und dabei Spaß zu haben. Also versuch es doch einmal. Vertraue dir selbst und finde heraus, was dir Spaß macht. Und hier ist auch wieder wichtig, schreib dir auf, schreib dir Feststellung auf, was dir gut tut, dann entwickelst du dein eigenes Rezept. Und jetzt sind wir auch schon am fünften Punkt angelangt und das ist für mich die Förderung oder der Input oder auch der geistige Input. Wir Menschen sind ja nicht dafür da, nur zu vegetieren oder zu konsumieren. Der Körper und das Gehirn brauchen auch eine gewisse Art von Stress, also den positiven Stress, der dich wachsen und weiterentwickeln lässt damit die Zellen zur Teilung angeregt werden und du jung bleibst. Und da darfst du dich mal fragen, was ist das für dich? Und meiner Erfahrung nach ist das meist ein geistiger Input. Also frag dich mal, was willst du momentan am liebsten lernen? Worauf hast du total Bock? Womit könntest du dich so lange beschäftigen, dass du das Essen vergisst? Und hier sind es auch meist wieder Dinge, die wir als Kind gerne getan haben und bei denen du richtig in Flow kommst, die dich richtig interessieren und wo deine Leidenschaft geweckt wird. Bei mir war es so, dass ich das vor lauter Ablenkungen von mir selbst eine richtig lange Zeit einfach nicht wusste. Als ich mich dann mehr und mehr mit mir selbst beschäftigt habe, habe ich so viel über mich selbst herausgefunden und jetzt kann ich mich vor lauter Ideen und Interessen gar nicht entscheiden. Das Leben macht so viel Spaß. Ich kann den ganzen Tag dazulernen und meinen Horizont erweitern und so viel wachsen, weil ich einfach das mache, was mir Spaß macht und was mich die Zeit vergessen lässt. Und du kannst das auch. Vertrau dir und deinem Gefühl und guck, was für dich das Richtige ist. Und jetzt kommen wir auch schon zum sechsten und letzten Punkt. Und das ist für mich die Nähe, beziehungsweise der Austausch mit anderen. Und hier versuch einfach mal herauszufinden, was dir wichtig ist. Brauchst du körperliche Nähe oder lieber geistige Nähe? Also fühlt es sich für dich besser an, wenn du jemanden körperlich nah bist oder magst du diese Nähe nicht so und bist jemanden lieber durch Gespräche nah? Babys zum Beispiel können ohne körperliche Nähe nicht überleben und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Patienten, die angefasst wurden, also körperlich untersucht wurden oder denen im zwischenmenschlichen Kontakt wohlwollend auf die Schulter geklopft wurde, schneller gesund wurden. Man kann sich das ja auch gut vorstellen, die Haut ist ein riesiges Organ und wie immer gilt auch hier, alles was nicht benutzt wird verkümmert und da kannst du dir einfach einmal überlegen, was du persönlich für Nähe brauchst. Wie oft triffst du dich gerne mit Freunden, um zu reden? Wie oft brauchst du körperliche Nähe zu deinem Partner? Wie oft möchtest du gerne in den Arm genommen werden? Tut dir eine Massage gut? Wie oft brauchst du persönlich sexuelle Befriedigung? Ob alleine oder mit deinem Partner, ist ganz egal. Wie immer gilt auch hier, was tut dir persönlich gut, damit du in diesem Bereich zufrieden bist? Ja, das waren sie meine sechs Grundbedürfnisse, anhand denen du dich orientieren kannst, aber vielleicht hast du ja ganz andere Grundbedürfnisse, die du brauchst ich mal in dich rein, guck mal, was dir noch wichtig ist. Und wenn du möchtest, dann komm doch mit mir in Austausch. Ich würde mich riesig freuen, noch etwas von dir dazu zu lernen und mit dir in Kontakt zu kommen. Also schreib mir eine E-Mail, schick mir eine Sprachnachricht bei Upspeak oder schick mir einen Kommentar. Ich freue mich, unendlich von dir zu hören. Wenn du jetzt in dich hineinhörst und ganz viele Feststellungen machst und dir all diese Feststellungen notierst und dein persönliches Rezept zusammenstellst, kannst du immer herausfinden, Woran es liegt, dass deine Bewertung für die körperliche und psychische Gesundheit auf der Skala von 1 bis 10 gerade bei zum Beispiel 5 oder 6 steht und nicht bei 10. Es ist eine gute Möglichkeit, um zu hinterfragen, zu reflektieren und um die Dinge im Detail anzusehen. Ja, und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn ja, dann teilst doch einfach mit deinen Freunden, Kollegen, Geschwistern, Cousinen, Cousins. Und du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du die Folge bei iTunes bewertest mit fünf Sternen, denn dann können mich mehr Menschen finden und denn ich möchte so gerne, dass all das, was ich hier in meiner Freizeit aufnehme und zusammenstelle, ganz viele Menschen erreicht, die dann lernen können, besser auf ihren Körper zu hören, damit sie ein bisschen freier und unabhängiger werden und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen in Bezug auf ihren Körper und ihre Gesundheit entwickeln. Und da würdest du mir total bei helfen. Und wenn du ab jetzt keine Folge mehr verpassen willst, dann klick doch einfach auf Abonnieren. Und dann sage ich jetzt einfach mal, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.